0: Começa agora a Arquibancada Mac, a análise equilibrada da partida sem clubismo. Fulista. Da grande defesa ao gol de placa. Fique agora com a Arquibancada.
1: Fala, meu querido ouvinte! Está no ar mais um podcast do Arquibancada Mac, aqui no Spotify para você. Você já sabe, toda semana um ou dois podcasts para você, com a nossa resenha, nosso bate-papo, nossa entrevista, sempre com convidados muito especiais e, e muito importantes para a gente aí. É, hoje eu tô com o Marília e o Zambolino, meus parceiros, sejam muito bem-vindos também a, a mais um podcast. E um convidado muito especial, que chegou a é, quase se candidatar agora nessa essa eleição do São Paulo, quase, vai, quase concorreu, né? mas é muito importante na história do clube, é um prazer a gente estar recebendo aqui, doutor Marco Aurélio Cunha, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, um prazer falar com vocês, aí sempre é importante a gente estar conversando com os mais jovens, que estão fazendo carreira, que serão amanhã os nossos jornalistas, para que a gente possa contribuir um pouquinho, ser instigado também, né afinal, sempre é bom ouvir os mais novos e as suas ideias. Eu sou um cara muito receptivo uh, a jovem jornalismo, os jovens profissionais. Eu acho que a gente tem que ter um grupo bem diferenciado para poder fazer um jornalismo ético, isento, correto, seja esportivo, seja político, seja investigativo. Qualquer que seja, tem que ser um jornalismo de alto padrão.
1: É, Eu fiquei te enchendo o saco aí durante um tempão, né? tava corrido aí, agora deu certo para a gente combinar, ainda bem e será um ótimo bate-papo Zambolino, meu parceiro seja bem-vindo, um prazer estar aqui com você em mais um Fala Caio, é sempre um prazer estar com você Marília
2: também, sempre um prazer estar com você, Marília, grande abraço para vocês dois, abraço para todo mundo que está nos ouvindo e agradecer ao doutor Marco Aurélio por ter aceito o nosso convite a gente que, como você bem falou Caio tava tentando o Marco Aurélio há um tempo, graças a Deus deu certo uma grande figura do futebol brasileiro, principalmente da história do São Paulo Futebol Clube. Então, é um podcast muito especial para todos nós. Tenho
1: certeza que a conversa vai ser muito especial. Boa, Felipão. E aí, Vitor Leles? como é que você está? Seja bem-vindo aí a mais um podcast, meu parceiro.
3: Fala, Caião. Tô bem. Graças a Deus, tudo certo. Um salve para você que nos acompanha. Um abraço para o Felipe Zamboni. Agradecer aí a presença do Marco Aurélio Cunha bastante ansioso, tenho certeza que vai ser um baita bate-papo.
1: Bora, vem com a gente aí, escute o nosso podcast até o final. Falaremos bastante do São Paulo, também da CBF, que o Marco Aurélio trabalhou aí um tempinho é, com a seleção brasileira feminina. Então, pra você que gosta é, de futebol feminino, também falaremos um pouquinho. Mas pra começar, é, ô Marco, você que é doutor, né médico, eu queria saber como é que foi essa passagem para o futebol aí, como é que você decidiu, ah, quero também ir para o lado do futebol? Bom, é, na verdade, eu nunca passei para o
0: lado do futebol, sempre fui futebol, eu como universitário e estudante de medicina, eu já participava é, do futebol, seja jogando na faculdade, jogando em times é, de várzea na época, times de, de, de grupos de amigos, joguei muito futebol, muito. E aí o prazer pelo futebol me fez acompanhar sempre o São Paulo. né? Eu sempre fui são paulino, desde criança, desde, sei lá, desde que nasci. Meu pai me fez são paulino. E aí segui o caminho do, do que eu gostava. E quando eu estava na faculdade de medicina, eu tive aula com o professor José Douglas da Lora, que foi diretor de futebol de São Paulo por oito anos, depois dois anos vice-presidente e depois dois anos presidente do São Paulo. E José Douglas da Lora era professor de histologia na faculdade, eu era aluno dele, e a gente falava de São Paulo o tempo todo, eu almoçava com ele toda quinta-feira, e chegou um determinado momento, no quinto, sexto ano de medicina, ele me levou para frequentar o São Paulo, e eu ficava assistindo aos treinos e acompanhando o trabalho do doutor Dalzé Freire Gaspar e do doutor Ritch, os dois já falecidos, e... Quando eu estava no sexto ano, eu ficava, às vezes, quando tinha tempo livre, fim de semana, que era raro, acompanhava as categorias de base do São Paulo, acompanhava os treinos do profissional. Então, na verdade, o futebol já estava escolhido há muito tempo. Ele só veio junto com a medicina. E foi uma grande oportunidade de juntar as duas coisas, a medicina, que eu tanto gosto, e o esporte. Né? Porque eu fui também médico de vôleibol, fui médico de tênis, de Copa Davis, já fui médico do, do Nico Mata, Jaime Oncins, em, em jogos de Copa Davis. É, fui médico de, de, de vôleibol até, uma certa época. Mas sempre o futebol foi o primeiro plano. né? Salão, futebol de salão. tive seleções de futebol de salão também. Então, sempre acompanhando o futebol e uma paixão e, o, e a medicina e a ortopedia, a medicina do esporte, é, que eu complementei, eu fiz todas as especialidades, para poder ser um bom médico dentro do futebol, e acho que fui, comecei no São Paulo em 79, quando foi meu primeiro emprego, o primeiro emprego que eu assinado foi o São Paulo, em, no, em junho, julho de 79, e eu tinha me formado em 78, imagine e durante os cursos de especialização continuei médico do São Paulo, era difícil fazer tudo ao mesmo tempo, porque dava plantão, eu saía do plantão e ia direto para os jogos da base, às vezes dormia no banco com a toalha na cabeça, assim, para poder aguentar o ritmo. Solzão de sábado de manhã, domingo de manhã, jogo de, de juvenil, júnior, e eu estava lá. Então não foi fácil. Daí até chegar no profissional em 84, pela doença é, do Zé Carlos Ritchie Azevedo, assumi o profissional em 84, e aí segui a carreira de médico, é, como médico de
1: futebol, e depois passei a ser também dirigente esportivo. Aí é outra é. etapa da minha vida. É, só para eu já passar para o pessoal, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Você era bom de bola, Marco Aurélio? Cara, eu era bom, mas não era
0: tão bom quanto os profissionais. Eu era rápido, jogava pelo lado direito, né? baixinho. Esses caras chato, baixinho, rápido. Sabia fazer gol, batia bem na bola. Mas era insuficiente para ser profissional. Até porque naquela época só tinha craque muito mais craques, no sentido pleno da palavra, do que hoje. Hoje você tem ótimos jogadores, atletas, jogadores muito bons e absolutamente bem treinados. Então a preparação física dos atletas, o rigor de trabalhar um atleta hoje sendo muito maior, fica mais difícil jogar. Portanto, também fica mais fácil jogar, porque os que não são tão talentosos conseguem equilibrar o jogo com a com um bom trabalho físico naquela época não o gênio era gênio o cara jogava e não dava espaço para ninguém vocês são novos não acompanharam mas na, em, na, na geração de 70 a 80 os camisa 10 de cada time era um maior que o outro eram ídolos monstros a seleção teve que juntar em 70 cinco camisa 10 no mesmo time que eram dos do seus times de origem Rivelino era 10 virou 11 o Pelé Pelé não precisa explicar Tostão era 10, virou 9, o Jairzinho no Botafogo também era 10, virou 7, e aí quem mais? Tinha mais gente, Gerson era 10, virou 8, então todo mundo, fora os reservas, que eram brilhantes também, e, e não cabia todo mundo no mesmo time, então naquela época tinha muito jogador técnico, talentoso, mas eu jogava direito sim, eu, em todos os times que eu joguei, de faculdade e outros, eu sempre fui titular tem um amigo meu que fala um negócio muito gozado né perguntei para um cara uma vez você jogou bem ele falou olha não sei se eu joguei bem mas iam me buscar em casa eu acho que essa é a melhor definição para saber se o cara jogou bem iam te buscar em casa aí então você jogou bem
3: Tô ferrado então hein então
0: aquele cara que aquele cara que arruma o carro para ir que que pede o carro pro pai e leva que tem as camisas a bola esse não jogou bem era importante mas não jogou bem agora aquele cara que era o último a chegar que pô a gente implorava no sábado o cara não sair para jogar domingo esse jogou bem esse jogou bem
2: é e agora a gente entende por que, que o Caio dá carona pros jogadores lá do Tubarão né Por
0: <risos> que, que... <risos> que que isso acontece <risos>
2: é mais ou menos que eu a bola mesmo. e
1: os coletes também viu Felipe é mas é. eu
0: também já levei uns caras bem melhor que eu viu tinha tinha, uns, tinha um cara chato que jogava no meu time amigão meu mas ele fazia uma cera para ir jogar, punha dificuldade, tinha que ligar dois, três. Ele ia, ele sabia que ele ia, mas ele tinha que, tinha que pedir para o cara ir. E ele era o melhor do time, obviamente. Doutor, o
2: senhor tem. A torcida do São Paulo tem uma idolatria muito grande para o senhor. Você, é... por favor,
0: vamos chamar de você.
2: Então, por favor, so... ah, tudo bem. Por favor, vamos ser a... próximo. A torcida do São Paulo tem uma idolatria por você muito grande. E a, a grande maioria dos São paulo do São Paulinos, é, gostaria muito que o senhor fosse que você fosse o próximo presidente, desculpa, do São Paulo, mas é, pelo que parece para a gente, essa idolatria que, os, é, que o São Paulino tem como torcedor não. não não é igual ao sentimento que os conselheiros têm. Parece que os conselheiros, os cartolas do São Paulo, não têm uma proximidade, pelo menos é o que parece para a gente, é, quanto o, o, o sentimento que o São Paulino tem. Eu queria que, o senhor, que você falasse... Desculpa, é que Vamos é mais lá. forte do que eu. Que você falasse sobre é essa questão, sobre é, esse. como é que é, na verdade, os, os bastidores do São Paulo, porque a gente viu... O, o, você perdendo a eleição pro Roberto Natel, então pelo menos o que parece aqui de fora é que o sentimento que os conselheiros do São Paulo têm não, não é igual ao que o São Paulino no geral possui por você,
0: eu queria que você comentasse um pouco sobre isso isso é absolutamente verdadeiro eu tenho bons amigos no Conselho mas obviamente eu não faço média eu não fico lá o dia inteiro não faço rodinha, não fico adulando ninguém e eles têm de mim um sentimento assim, de alguém que começou muito cedo no clube, como eu falei, né, como médico, como profissional do clube, e é um sentimento de rejeição para alguém que foi profissional do clube. Eles acham que os, os que são é, é, abnegados, que é uma grande é, hipocrisia, né? que os abnegados são maiores do que aqueles que um dia foram funcionários do clube. Como se no Bradesco o Lázaro Brandão, que começou como contínuo, não pudesse ser presidente do Bradesco. Né? Chegou a presidente do Bradesco. Lá o Donateu, também. Então, os grandes profissionais eles começam realmente na, no, no, no chão de fábrica, lá no comecinho da carreira, e se tornam CEOs hoje, presidentes de empresas. Mas ainda há um sentimento meio de rejeição a esse tipo de evolução dentro do clube. E obviamente, porque eu sou um cara muito independente, eu não prometo nada para ninguém, não fico bajulando ninguém. Respeito todo mundo, gosto. Já atendi com o médico metade daquele conselho e tenho muito prazer em cuidar deles quando necessário. Mas eu não, não carrego esse sentimento de compadrismo que se gosta muito no São Paulo, ou familiar, de clãs familiares, de, de filhos dos filhos. Então, como eu não sou dessa linha, sou muito independente, falo o que penso reprovo, aprovo, sou solidário, tem muitas vezes que eu tolero coisas até que talvez não devesse por solidariedade, mas eu não tenho esse, esse não formo grupos de políticos lá que entram na social para fazer carreira. Minha carreira está consolidada, eu não preciso de nada, o que eu conquistei no São Paulo tá lá, na história do São Paulo, nas fotografias, nos vídeos. Então, essa, essa sensação de já ter feito bastante coisa, ter comparecido, ter é, dado resultados, especialmente dado resultados, eu acho que isso incomoda bastante. E às vezes falam ah, o Marco é arrogante. Não, eu não sou arrogante. Simplesmente sou eu. Eu não preciso ficar o tempo todo dando satisfações oportunidades ou prometendo cargos aos outros para ser eleito. Então, realmente, se eu, eu não consigo fazer isso. Para mim é muito difícil eu poder fazer essa, esse tipo de concessão e, portanto, é muito difícil ser votado. Até que eu fui muito bem Tive 40% dos votos contra o Roberto Natel, que tem uma história familiar no clube. E que agora, obviamente, tem me procurado para que eu o acompanhe nessa eleição e quer que eu participe da gestão futura dele se eleito. É algo que eu ainda estou pensando.
3: Aproveitando aí esse gancho da parte política, o São Paulo tem um problema estrutural, acho que isso é nítido. É, trocam os treinadores, trocam os jogadores e os resultados não vêm, os títulos não vêm é um dos times nos últimos cinco anos que mais gastou no futebol brasileiro, só ficou atrás do Palmeiras e do Flamengo, e ainda assim quase foi rebaixado em 2017, é, não conseguiu nenhum título. É, você que está lá desde a sua época de faculdade, como você falou, qual é o problema do São Paulo? É a política? Os, são os conselheiros o problema do São Paulo hoje?
0: Não, não são os conselheiros, até porque o conselheiro tem uma atuação muito pequena na gestão executiva do clube. O conselheiro é culpado quando ele escolhe mal. Né? Eu acho que ele tem uma parcela de responsabilidade do voto. Você votou lá no, no, no prefeito da cidade, você é uma, uma fração mínima do voto, mas você votou lá. Se o cara foi mal, a culpa não é sua. Você teve a opção de voto. Você não é responsável pela gestão do cara. Mas é frustrante saber que o seu voto deu, deu voz a alguém que talvez não tivesse as condições de, de executar bem o trabalho. Mas isso é o exercício da democracia. Você é, é, confia, aposta, muitas vezes, tem lá a sua ideia de que esse possa ser melhor que o outro, sem que nenhum dos dois fosse testado. É, é difícil, né? Você tem, vamos lá, para prefeito de São Paulo agora, trazendo para a nossa realidade, né, sem politizar é, personificadamente o assunto: né? quem será o próximo prefeito de São Paulo? Como do Rio de Janeiro, ali agora que o Itzel foi, foi indiciado, alguma coisa assim, foi afastado do cargo um jeito que era promotor público então em quem confiar então você aposta em alguém que você imagina que vai fazer o melhor pela tua cidade pelo teu estado de repente por quê porque é uma análise comparativa você tem A B C D E e você tem que optar por um né então você vai optar por essa pessoa imaginando que aquilo que ela disse ou a história dele possa fazer com que as coisas andem bem para a prefeitura de São Paulo quem será o candidato nós não sabemos, quer dizer, está muito difícil escolher alguém. Quem você confia? Provavelmente ninguém. Né? E no futebol, no clube, embora seja uma amostragem menor, o, o universo bem mais restrito também fica nesse sentido. Votar em quem? A eleição passada era o Pimenta e o Leco. Por proximidade, por entender que o Leco estava no conselho, e presidente do conselho, e que ele tinha uma relação de amigos muito boa dentro do São Paulo, inclusive a mim, eu imaginei que ele pudesse reunir um grupo de pessoas de ótimo nível, com, com expertise, usasse o estatuto para contratar profissionais de fato, a mudança do estatuto, e nada disso aconteceu. Depois que eu votei nele, acho que nós fomos conversar uns cinco meses depois. Né? Eu estava na CBF, mas não importa. Você tem uma pessoa que está numa CBF, que tem um histórico vencedor no clube, que tem respaldo de muita gente, torcedores e tal, você não vai procurar esse cara para pelo menos ouvir alguma coisa, trocar uma ideia, sentar numa mesa, vem tomar um café, o que, que você está pensando, qual a sua sugestão, o que você acha? Nunca fez isso, mas eu votei nele, eu entendi que ele fosse fazer. Ah, você está se colocando, uma vez eu vi isso, como muito importante aqui dentro. Não, não estou me colocando como muito importante, estou me contando como alguém que colaborou, alguém que tem história no clube, uma história de vitórias, que poderia ter uma voz, uma opinião, algo concreto para ajudar uma gestão. Mas isso nunca aconteceu, nunca, a não ser em 2016, quando, de forma desesperada, o São Paulo estava um pouco do rebaixamento. E ele me procurou até, por sugestão de outros, não foi uma coisa da cabeça dele, para eu voltar. Eu me, eu me desvinculei da CBF por três, quatro meses, uma licença não remunerada, e vim ajudar o São Paulo, pós-invasão do CT, com um time mediano para ruim, jogadores distantes uns dos outros, e aí eu falei, só se apo apostar na base, vou ter que pôr esses moleques pra jogar, porque com esses caras aqui nós não vamos a lugar nenhum. E colocamos David Neres colocamos o, o, o Luiz Araújo, outros jogadores, é, o próprio Lucas Fernandes, e Isso mais foi alguns. Foi 17, né? 16 para 17. Foi, eu cheguei em setembro, o time estava a um ponto do rebaixamento, com jogos dificílimos, para ter uma ideia, foi a última vez que a gente ganhou do Corinthians de 4x0. No Morumbi, gol do Coeva de pênalti, Cavadinho. gol do Luiz Araújo, Néves, dois gols. Isso, gol. dois, dois gols do, do Luiz Araújo. O Coeva fez gol de pênalti de cavadinha, dois gols do Luiz Araújo, o outro eu não lembro.
3: Não, foi um gol do Chaves, um do, do Luiz Araújo e um do Neres, né?
0: Não, não, foram dois do Luiz Araújo, um do. Acho que pode ter sido um do Chaves e um do pênalti, um pênalti que o Coeva bateu de Cavadinha.
3: Foi Coevadinha. Então, é. se, se, o, se o problema não são os conselheiros, a gente sabe que não é treinador e não é jogador, qual é o problema?
0: Gestão, gestão, escolha do presidente, o comando, né? Então, vamos lá, eu, eu sou super amigo do Raí, defendo o Raí em todos os sentidos, mas eu passei em 16 por lá e vi a dificuldade que é você convencer o presidente, quem acompanha o presidente nas, nas diretrizes lá, Uh, do São Paulo, o próprio gerente Alexandre Pássaro lá você, eles têm um, um, uma visão paralela do futebol e quem tem a caneta é, é, é o presidente o presidente que de, muitas vezes dá as diretrizes né? tanto que quando eu terminei o meu trabalho em dezembro para janeiro, deixei o Rogério seni como treinador eu saí o Rogério já brigou, já vendeu todo mundo quer dizer, eu, eu percebia que isso poderia acontecer e não ia acontecer comigo eu não ia deixar acontecer isso. Portanto, eu preferi voltar à CBF. E ele me perguntou, você não vai continuar, né? Eu falei, não. né? Um convite desse, você tem que dizer não, né? E aí eu voltei para a CBF, até de forma triste, porque eu gostaria de continuar colaborando com São Paulo. Mas haveria uh, eleições em abril e eu não queria estar vinculado ao São Paulo e votar. Então eu, eu saí, me desvinculei novamente para votar, e acreditei nele, votei nele imaginando que pudesse fazer uma gestão com as pessoas que ele tinha, mas ao contrário ele trouxe outras pessoas com pouquíssimo histórico dentro do clube, com pouco conhecimento, dominaram a política do clube, e estão lá hoje se dizem oposição, se dizem é, é, distantes do, do presidente, e são absolutamente próximos do presidente, estão lá o tempo todo nunca saíram, basta ver, tem uma foto do quando o Daniel Alves se apresentou um staff diretivo do São Paulo. Se eventualmente o Casares ganhar, vejam daquela foto quantos serão diretores. E ficará claro que eles dominaram o clube, isolaram o presidente, o presidente também não soube se, se impor, e hoje é o resultado que o São Paulo é esse. O Caio,
2: só só título
3: informativo aqui, eu pesquisei, e foi um do Coeva de pênalti, um do David Neres, um do Chaves e um do Luiz Araújo mesmo.
0: Então, eu tô, não me lembro. Achava que eram dois do Luiz Araújo. Foi um, né? Acho
3: que o Luiz Araújo foi bem também contra o Santos, na Vila.
0: Foi, fez dois também, né? Acho que fez dois. É, eu tô... Então, você veja. É, esse foi o São Paulo que eu deixei. São Paulo que eu deixei. O São Paulo estava para cair, morto, e contratando jogadores de Série B. Quando eu cheguei, havia contratado dois jogadores comuns, sem grande relevância. E, e eu tinha que usar aquilo, quando eu vi eu falei, não, traz a base para cima, e aí trouxemos esses jogadores e as coisas caminharam e foram bem e graças a Deus nós terminamos em décimo lugar agora, olha que interessante décimo lugar, você pode olhar aí, eu acho que foram 50 pontos, e no ano seguinte no ano seguinte, com grandes contratações, contrataram Petros ah, ah, o, o Juscelê voltando em boa forma o Hernanes e o prato olha essas quatro contratações eles com a torcida carregando o time para o estádio ficaram um ponto
1: atrás de
0: 16
1: acho que fizeram é, um ponto a menos São Paulo ficou em 2016 São Paulo ficou em nono com 55 pontos e, e em 17 pode olhar em 17 17
3: ficou um foi ponto. quando foi o, o ano que o Rogério Esteve à frente do São Paulo, que o São Paulo acabou vendendo o Luiz Araújo, né? Perdeu. Mas
0: daí contratou um monte de gente.
3: É, contratou alguns medalhões. E quanto São Paulo, quantos pontos São Paulo fez em 17?
1: É, em 17, São Paulo fez 50 pontos, ficou em 13o. E em, em 16? 55.
3: Ficou. Em de...
1: ficou é, 5.
0: Aí. Então você vê só. E ali com o CT invadido e etc. Então, foi a minha contribuição para o, o presidente naquela época. E depois nunca mais fui chamado para coisa nenhuma. Fiquei lá na seleção, muito feliz até, porque fui muito bem lá no, no futebol feminino. Gostei muito do trabalho, um trabalho dificílimo, cheio de, de, de questões para a gente resolver, do empoderamento feminino, do momento da mulher se apresentar, ter direitos semelhantes, iguais. E... Nós trabalhamos em cima dessa dificuldade. Entreguei uh, o futebol feminino com as mulheres tendo exatamente as mesmas oportunidades que os homens têm dentro da CBF. O Caio, só fazer uma rapidinha que eu já, já
2: passo aqui para você. É, Marco, pegando o gancho aqui da eleição, você não acha ruim e até de certa forma errado a eleição de São Paulo
0: não ser feita pelos torcedores? Porque. Não, o... tá, não. por favor. Eu vou explicar para você por quê. É o desejo de todo mundo A democratização plena do clube Porém, é assim Toda vez que a gente está num mau momento A gente costuma questionar a regra do jogo Ah, porque lá Mandam poucos e tal Eu também acho que mandam poucos Eu acho que está na hora de abrir isso Está na hora de abrir Mas não é abrir geral Porque amanhã, vamos lá Um grupo de torcedores se junta A torcida organizada Outra torcida organizada e o presidente de São Paulo vira o um presidente organizado. Por uma questão de, 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 de arranjo, de acerto, de, de massa. Então, tudo tem que ter calma. Não é desse modo. O que eu falei, que eu vou colocar para o clube, é o seguinte. Eu acho que é um clube de poucos sócios. São, sei lá, 6 mil sócios ativos. Pode ser mais, pode ser menos. Com a pandemia, muita gente saiu. É, um, um título que custa... Não é caro o título de São Paulo, embora também não seja barato para sócio o sócio-torcedor. O sócio-torcedor tem um problema, ele é ativo enquanto o time está bem. O time está bem, você tem 100 mil sócios-torcedores. Perde uma classificação para a segunda fase da Libertadores, ou pra, da, da, da oitava para a quarta de final, metade larga de pagar. Então não tem uma assiduidade que a gente gostaria, aquela coisa fervorosa e tal... Eu acho que também é extremamente maltratado o sócio-torcedor pela gestão do São Paulo. Tem que haver proximidade, tem que haver é, apresentação de produtos. O site tem... é horrível também. Tudo é horrível. A compra de ingresso é horrível, o site é horrível, a, a, a proximidade com o torcedor é horrível. E, e, não é, e a gente fica falando do torcedor de São Paulo, da cidade de São Paulo. São Paulo tem 20 milhões, 8 milhões de torcedores espalhados. Eu recebo, eu tenho um Instagram, eu tenho 300 mil seguidores no Instagram. Eu recebo mensagens de todos os estados. Impressionante. Acre, Ceará tem demais, Bahia tem demais. Mas impressionante como tem do Ceará, da Paraíba, do Rio de Janeiro, do Amazonas, do Acre, gente que, de Goiás, gente de São Paulina, Brasília, Santa Catarina, que quer participar da vida do São Paulo, mas não pode participar. Por quê? Só os é muito pouco. Tem que ser algo um pouco maior. Eu acho que o sócio que for patrimonial do clube, então vamos lá, eu quero criar um título patrimonial igual o sócio-frequentador. Porque o que aconteceu com o São Paulo? O sócio do São Paulo é um sócio-usuário da social do São Paulo. Ele vai lá jogar bola, ele vai lá na piscina, ele vai lá fazer churrasco, ele vai na sinuca, é um sócio-frequentador. E esse sócio-frequentador, muitas vezes, está mais preocupado com a social do que com o time de futebol. E quem arrecada é o futebol. Mas quem decide a história do São Paulo é o social. Aí tem um contrassenso. Aí, então, você vem com a saída, o sócio-torcedor votar. Anulando o sócio patrimonial, anulando o conselheiro, também não é assim. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que, é que nós temos que fazer? Criar o título patrimonial do sócio futebol. Até porque o São Paulo hoje é um clube de vizinhança. Eu, eu, eu moro aqui em Perdizes, Pacaembu. Moro aqui do lado do estado de Pacaembu. Para eu ir ao Morumbi, no um dia normal, demora quase uma hora. Entre ida e vinda dá quase duas horas. Eu não tenho tempo livre. Como eu vou frequentar a Social de São Paulo? Que hora eu vou lá frequentar o clube? Então, o que significa isso? Que é um clube de vizinhança. Cheio de que mora lá, na, na, na região da Francisco Morato, da Giovanni Gronk, da Raposo Tavares. Esse cara é só de São Paulo por comodidade. É um clube bom, tem boa, boa estrutura física eu, meu filho não tem onde ir, compro um tiro de São Paulo, vou lá. Eu sou palmeirense. Meus filhos são palmeirenses De repente até viram São Paulino. Mas eles estão frequentando o clube. E esse cara vai decidir a minha sorte. Não que ele vá decidir por maldade, vá votar contra. Não acredito nisso. Mas não tem o apelo que teria um grande torcedor São Paulino. Então nós temos lá 35%, 40% ou mais de não São Paulinos. E esses caras fazem o quê? Eles querem ser conselheiros. Mas nem são paulinos são. Então precisamos ter mais sócios são paulinos. E para isso, a minha proposta é o sócio patrimonial do futebol. A gente equilibra com o sócio da social. Falando de forma redundante. Então eu tenho o é. sócio do futebol e o sócio da social. Ó, eu não quero ir lá na social do São Paulo. O sócio lá, do a...
1: futebol seria o sócio torcedor. Não.
0: Seria um, um, um plus. Tá. Seria como se. Tá, porque entendi. o sócio torcedor paga 30 reais 50, entendi. depende do nível. O sócio patrimonial vai comprar o título.
1: O título tá.
0: Só que o título vai custar 50% do título patrimonial, porque não vai frequentar a social. Vai custar 40%. Vamos lá, o sócio de São Paulo paga. Já houve quebra, está 20 mil, mas já teve período que foi 10 mil. O cara paga lá 8 mil reais para ser sócio de São Paulo. Tem direito a voto e vai ter privilégios para assistir jogo, plataformas de internet, receber notícias, ir a shows, enfim, nós vamos encontrar um modelo que possa dar a ele é, os, não diria privilégios, mas os direitos de ser sócio do futebol. Vai ter uma, uma, uma sessão de arquibancada de cadeira para ele, garantida para ele assistir o jogo. Então, eu tenho mais 3 mil sócios. Esses 3 mil sócios terão a cadeira dele lá no dia do jogo, marcando antes o ingresso, pagando o ingresso, ingresso mais barato, entendi. então ele vai ser o sócio do futebol, que é o sócio torcedor, mas com título patrimonial, não o cara que paga hoje e não paga amanhã, daí o time tá ganhando ele paga, daí aí, como é que esse cara vai votar se ele não é assíduo se ele não participa da vida efetiva do clube
1: é, entendi, Você entendi, sabe? sim, então, sim ficou, aí... cl ficou claro
0: aí o cara mora lá em Campinas, por exemplo, mora em Ribeirão Preto pô, eu sou sócio de São Paulo comprei o título recebo os aplicativos do, do futebol, compro ingresso por, online com facilidade, tenho meu lugar reservado no estádio, estádio de 68 mil pessoas, não pode ter 3 mil lugares para esse sócio. Só nessa brincadeira aí, São Paulo vende a 5 mil reais, 3 mil sócios, São Paulo está faturando 15 milhões. E mensalidades, metade do que é a, a mensalidade do social. Até porque ele não é sócio familiar, ele é sócio unitário. Por isso vai ser mais barato também. Então, aí sim, eu participo da vida do clube, sou sócio patrimonial, não vou deixar de pagar porque eu depositei lá um dinheiro que, que sei lá, em 10 vezes, mas gastei lá 5 mil, 8 mil, 10 mil para ser sócio do São Paulo. Não vou jogar isso fora. Porque o sócio torcedor ele está hoje, não está amanhã, daí ele volta, ele muda, ele, não, ele é muito volátil. Então é muito bonito dizer, o sócio torcedor deve votar. Mas se ele não frequentar a verdade do São Paulo, se ele não for assíduo se ele não estiver presente o tempo todo e não banalizar, porque amanhã também eu, milionário, por hipótese, não sou, né? Pega um cara aí com muito dinheiro, ele compra aí dois mil sócios torcedores e ganha a eleição de São Paulo. Baratinho. Ô
1: é, o, o Marco, esse, no... é o lado,
0: esse é o lado nebuloso do sócio torcedor. Vamos é. imaginar aí que uma... uma uma vamos falar hoje uma milícia aí uma gangue o dinheiro do tráfico pega lá e compra lá gasta um milhão de dólares para comprar só torcedor ele o presidente ou não é sim né só para exercício de raciocínio sim é, então teria não pode que ter sair. um controle disso né que jeito eu vou lá e compro mil laranjas pago lá o título, pago o sócio-torcedor deles, fingindo que sou bonzinho, depois me candidato a presidente de São Paulo eles votam em mim, porque eu paguei o sócio-torcedor deles. E aí? Eu compro, um, viro o presidente do clube com pouco dinheiro pelo, pelo orçamento que tem. Então, nós temos que ter uma, uma diversificação muito grande. Quem é o nosso sócio? Quem é o cara que realmente vai influir na nossa história? É aquele cara que está disposto a contribuir mesmo. Porque é uma coisa assim, o sócio é, há uma diferença. o sócio-torcedor ele quer vantagens né? eu entendo que ele mereça ter é, retorno de ser sócio-torcedor, mas não vantagens, porque você tem que ajudar o teu clube e não receber vantagens do seu clube é diferente
1: O é, Marco voltando a falar um pouquinho, um pouquinho da, da próxima gestão do clube, é, as eleições agora como a gente já falou aqui até entre o, o Júlio Cazares, Casares que é, tem até uma um, uma briga bem conhecida de vocês que aconteceu em 2013 é, no mesa redonda lá com, vamos da deixar Gazele,
0: claro com... vamos deixar claro que eu não briguei com ele
1: eu tá não aqui. briguei com ele foi ele tá. que foi
0: grosseiro comigo é
1: bem diferente é só assistir tá bom tá bom uhum. e que ele é, teve essa esse caso que aconteceu na Gazeta eu queria saber primeiro como é que tá se existe ou como é que tá a relação de vocês hoje em dia e aí o outro lado que é o, o Roberto Natel que vocês, vocês acabaram disputando agora para ver quem ia contra o, o Júlio Casares que você já falou aqui para gente que ele quer que você entre com ele e tal só que tem muito torcedor São Paulino, é, inclusive alguns que a gente já conversou aqui que fala ah o que podia acontecer era o Júlio Casares de presidente e o Marco Aurélio é, de diretor de futebol. Eu queria saber se existe alguma possibilidade ou se é completamente impossível. Eu nunca digo que as coisas são
0: impossíveis, até porque as coisas mudam. A política é uma coisa de muito muita conversa. A princípio eu acho que é difícil, bem difícil. É porque eu não tenho esse essa vocação marqueteira que o Júlio tem de vender ilusão, vender amanhã tudo e tal, que tal é muita fala e pouco conteúdo, né? Ele não é explícito como eu sou assim. Então eu gosto muito da verdade, da verdade claras, cristalina. É, não, não, não fico escondendo sentimentos e nem vendendo a minha imagem, né? Então, eu acho difícil. Eu não tive nenhum atrito com ele pessoal, apenas acho que ele foi extremamente grosseiro comigo, amando a época da política do momento, tanto que foi... E, e, e outra coisa, ele se alinhou a todos os presidentes também que não foram bem. Sim. Foi o, o, o próprio Juvenal no terceiro mandato, que eu também votei nele, e lamento, porque era, era uma situação que era por conta da Copa do Mundo, que não aconteceu, e aí a gestão também se degenerou. E ele resolveu trazer o Aidar, e todos sabem o que aconteceu. O Júlio ficou até o último dia, o último segundo, com o Aidar na presidência. E depois saiu e abraçou o Leco, depois deixou de abraçar o Leco, mas está lá na gestão, como membro do Conselho de Administração, ao lado do Pimenta, que é, é também do Conselho de Administração, que assistiram tudo isso que aconteceu com São Paulo passivamente, e dizem que não estão na gestão. Então tem algumas coisas que precisam ficar bem claras. É difícil a gente interpretar o São Paulo com falácias. A gente tem que interpretar com atitudes. Eu saí do São Paulo em 2010. Não quero aqui dizer que sou causa, causa de, de títulos e efeito de falta de títulos. Eu saí em 2010. Voltei em 2016 numa crise danada. A equipe que eu peguei a é um ponto de rebaixamento, sem jogador, vamos chamar assim, com pouco, poucos valores notáveis, terminou na posição que vocês viram aí o outro ano cheio de gente, terminou mais para baixo e não voltei mais no São Paulo eu nunca tive um cargo estatutário no São Paulo, nunca fui diretor estatutário e talvez por isso eu tenha dificuldade de, de, de me eleger, porque eu nunca dependi de ninguém lá dentro não fiz carreira lá, carreira política fiz carreira profissional vamos lá, quem fez carreira profissional? Muricy, Rogério Ceni, eu é, Luiz Alberto Rosan, fisioterapeuta, Carlinhos Nézzi, preparador físico, Turibo de Barros, fisiologista. Os caras fizeram carreira profissional. E há, de repente, uma rejeição, porque os caras foram profissionais. Ao mesmo tempo, chamam pelo Murici. Então, é, há um. Contra... Aí cria um estatuto para contratar profissionais de, de notório saber. Mas aí rejeitam profissionais, porque foram profissionais. Então, é difícil entender a. a, a... Ah, o sentimento do, do Conselho do São Paulo e vender ideias. Eu não vendo ideias, eu vendo história, vendo resultados que eu conquistei. e Espero conquistar mais no futuro, em onde quer que eu esteja. Né? É, cada desafio que eu pego, eu entrego algum resultado. Mais difícil, menos difícil, mais entrego. Então, eu não, eu não sei o que será. Eu tive com o Roberto uma conversa muito boa vou consultar muita gente antes de decidir minha posição consultar pessoas não do, não do, do São Paulo pessoas que eu confio na minha vida pessoal é, gosto do Roberto acho que ele é um cara bem intencionado ele rompeu com o Leco faz bastante tempo já é, não tem proximidade alguma é, é por acaso o vice como o Júlio é o diretor é, do, é conselheiro da, da, da administração faz parte do conselho é muito difícil você desvincular completamente São Paulo. Alguém sempre está em alguma posição lá, concordante ou discordante. Então, hoje, na minha opinião, eu vou analisar muito bem. Obviamente, fiz parte da oposição, desse grupo de oposição, que tem alguma dificuldade também de se agregar, de, de juntar todos por uma causa. Mas existe existe uma...
3: oposição no São Paulo, Marco? Existe.
0: É... Olha, para dizer a verdade, é muito difícil você falar em oposição quando você convive com as pessoas muitos anos e são conselheiros de longa data, que transitam por um lado, por outro, por simpatias e antipatias, por quem fez parte de uma gestão depois deixou de fazer. É, existe oposição àquele momento. Não existe uma oposição radical, assim, vai, o PSOL do São Paulo. Não tem. Não tem. É existe não
3: tem. democracia sem oposição?
0: Cara, existe, existe. Existe democracia sem oposição. A oposição
3: é saudável, né, cara?
0: Mas é, vamos, vamos entender. Você me perguntou se existe oposição. Existe momento de oposição. Porque todo mundo é São Paulino, é diferente. Democratas e republicanos. Você, nos Estados Unidos, não são opositores ferrenhos. Eles são em determinado momento. Uma vez que há governo, o governo começa a andar bem, você aprova coisas... Do, do, propostas pelo Executivo. Você, por oposição, você não vai aceitar nada, como fez o PT muitos anos no Brasil. Não aprovava nada que era da situação. Aí, depois, quando foi situação para aprovar, teve que arrumar um mensalão para aprovar. Então, é difícil. A política é uma arte muito difícil. Eu fui vereador em São Paulo. Então, oposição não significa radicalismo. Oposição significa apresentar ideias diferentes daquelas que estão sendo apresentadas e compartilhar muitas que são boas e, evidentemente, evitar as que são é, matérias muito é, para aquele lado, quer dizer, que, que está sendo politizado um fato e não feito pelo, para o clube. O personalismo, coisas desse tipo. Então, acho que a oposição é fundamental, mas eu não entendo a oposição como um grupo que apedreja a situação. Eu acho que a oposição é alguém que discute, debate, concorda, discorda. Ele, e a situação em geral aceita tudo. Esse é o problema. O problema é uma situação que aceita tudo e uma oposição que rejeita alguma coisa. Essa democracia ela é mais difícil mais difícil porque há muitos interesses ali de um governo, um Congresso. O Congresso quer cargo, o executivo não quer dar cargo. Chega uma hora que o executivo não aguenta dar cargo para poder governar. Isso é histórico no Brasil e todos os vão ser assim. Isso é bom? Não é bom, mas é assim.
3: E tem muita gente no São Paulo por status?
0: Ah, cada vez mais. Cada vez mais. Porque foi o tempo que aqueles senhores, os verdadeiros cardeais do São Paulo, que fundaram o São Paulo, nós perdemos o maior deles agora, esse ano, Laudo Natel iria fazer 100 anos agora em setembro, aquela aquela coisa assim do do, do Fidalga, do cara que é brilhante, que é um sujeito é, bem bem formado, culto, que tem uma vida é, profissional bem estabelecida, que não depende de ninguém, essa geração foi acabando. Como tem que ser? A renda vai sendo distribuída, os negócios vão se multiplicando, a população aumenta. Então, isso tudo faz com que... Com que... Novas pessoas surgem. Agora, num clube de futebol, num clube associativo, que tem, que tem gente de classe média, média baixa, todos os níveis, né? e frequentadores, em geral, aqueles que eram os grandes cardeais de São Paulo, tinham o um clube ali para se orgulhar do clube, mas não para participar da vida diária do clube. Quando o clube começou a ampliar o número de sócios e ter mais gente, eles também sentiram o direito de participar da vida política. E começam os interesses, começam os caras que querem ter status, que querem parar o carro lá dentro, que querem ingresso para o dia do jogo, que querem dirigir um departamento. É democracia, mas via de regra a necessidade de acomodar essas pessoas faz com que o clube perca
1: conteúdo. É, então, oh, rapidinho, Felipão, já passo para você. O como você mesmo falou, o Roberto Natal ele foi vice do Leco mesmo que rompendo já faz mais ou menos uns dois anos. Ele mesmo Sim. assim é, foi vice do Leco e aí é, ele, foi, ele foi suspeito de vazar alguns documentos de dentro do clube também. É, eu queria entender é, o porquê do, do apoio, porque no vídeo após, quando vocês comunicam que o Roberto ganhou, que fala que ele teve 60% dos votos e você teve 40%, é, você fala que apoia o Roberto. E eu queria saber o porquê qual é a diferença é, do Roberto e do, do Júlio. Vamos entender.
0: Nós fizemos uma frente de oposição. A, 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 a oposição mais antiga do São Paulo, mais radical, uh, o Roberto, eu e outros grupos de conselheiros dissidentes desta gestão do Leco. Esse pessoal fez um compromisso de irmos juntos. Nós fizemos uma convenção entre três Não, candidatos, tá o de Barros... Roberto Natel e eu. E com o um compromisso de que aquele que fosse o vencedor, nós todos acompanhássemos até o final do pleito. Então é um compromisso, igual a reunião lá dos Entendi. democratas e dos republicanos. O cara que perde apoia o cara que ganha. É isso. Entendi. E a diferença Mas... é que o outro lado, o outro lado que é um, um Frankenstein da gestão do Leco, Uh, eu, eu tenho amigos lá, eu, eu, veja aí é, é, é que é interessante: oposição, mas você tem ódio dos caras lá? Não tenho, tem raiva? Não, eu penso diferente. Tenho muito amigo lá que eu até lamento a forma como está pensando hoje, mas é o direito dele escolher o lado dele lá, escolher o Casares. Ok, é um direito. Eu não estou contra o Casares de forma é, é, odiosa ou com raiva dele. Se amanhã ele foi o presidente de São Paulo. É, obviamente eu vou torcer para o São Paulo do mesmo jeito se precisar da minha ajuda em alguma opinião, eu vou dar a mesma ajuda que eu me propus durante cinco anos ao Leco e que só fui, tive a chance de fazê-la em 16 por 3 meses quando estava no buraco assim que eu tirei do buraco o time, eu não todo mundo que estava comigo Alexandre Metzis, os diretores de futebol que foram maravilhosos comigo lá naquela época o, o Jacobson é, assim que saiu do buraco, voltei para o meu lugar de origem, a CBF, e nunca mais fui chamado para nada, para nada, mas nem para tomar um café sábado lá no CT. Então, acho que ele abriu mão do, do, do meu conhecimento, da minha experiência, a minha eventual influência, não precisou. Ele não me quis, ele não precisou da minha ajuda. E eu não faltou vez que eu falei, Leco, eu de alguma coisa, estou aqui e tal. Ah, tá bom, tchau. Nunca me chamou. E esse pessoal que ficou com ele lá, Casares, Pimenta, é, é, Serafim, uma porção de gente que eu sou amigo, né, ficaram lá. Mas eu tenho uma divergência de opinião com eles. Marco, é, conversando com, com São Paulinos, que acompanham o nosso programa,
2: até com amigos também, São Paulinos, é uma coisa que parece até unânime, entre a, a torcida São Paulina é que eles não entendem a questão financeira do clube. O São Paulo vende é, jogadores da base muito bem, por sinal, vende com, por ótimos é, valores, mas parece que sempre continua vendendo, vendendo e a questão financeira continua ruim. É, hoje o São Paulo até abaixou os salários, claro. É, em vista da pandemia, isso aí a gente entende mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão financeira que a gente aqui olhando de fora é, não consegue entender é, como o São Paulo é, co consegue vender tão bem joias do clube e ainda consegue manter uma porcentagem de futuras vendas, consegue ter um bom valor para receber e para quitar dívidas mas continua tendo dívidas altas e, e, e nessa situação agora de ter que abaixar salário de realmente viver uma crise é, financeira então eu queria que
0: você comentasse um pouco para esclarecer essa situação péssimos negócios no futebol que podem ser colocados em dúvida do seu ponto de vista moral não tenho nenhum, nenhum motivo ou argumento para falar isso mas não é possível jogar tanto dinheiro fora é real. e vou falar eu tiro o Raí dessa linha dou um pouco de responsabilidade para ele dou um pouco mas tiro bastante, porque sei que os negócios são resolvidos lá na sala do Leco e na sala do Pássaro. Então, é, eles que resolveram contratar e de vender e etc. Então, é alguém que não sabe fazer futebol. Na melhor das hipóteses, são muito ruins de futebol. Muito ruins de futebol. Se o diretor o gerente lá, o Alexandre Pássaro, pode ser bom na, na questão contratual, venda, é, diálogo... É, eu, até ele esteve comigo e ele é bom nisso, mas a interpretação do futebol para ele é muito ruim porque tudo que São Paulo contratou foi muito ruim, basta ver o número de jogadores que passaram e foram embora deixando largo prejuízo então é gestão ruim, gestão péssima do futebol é isso, não é nenhuma
3: outra coisa além de ser muito ruim concordo que a gestão atual é Lamentável.
0: É, veja só, agora tem uma questão de votar o orçamento né? é importante deixar isso claro é hoje a votação do orçamento então, votar o orçamento não significa você aprovar a gestão o orçamento é uma conta você manda a sua conta do banco para mim seu extrato você está devendo 20 mil no cheque especial aí veio a análise contábil do que você gastou do seu cartão de crédito quando você recebeu e está lá 20 mil de débito eu aprovo ou desaprovo esse, esse extrato bancário? Eu aprovo, porque ele está correto. Não está dizendo que você é um bom gestor do seu dinheiro. Está dizendo que você está devendo 20 pau no banco. Então, o orçamento está certo. Tenho que aprovar a conta. Isso não significa que a conta que é, está lá seja errada. Agora, a gestão é péssima. Mas o orçamento está certo. Ele está apresentando ali débitos, créditos, dívidas, enfim, ali está o, o retrato financeiro do clube. Então você fala: bom, eu aprovo isso? Não é que eu aprovo, estou tô, tô tendo uma conta, o cara mandou a conta para mim, é verdade. Isso não é aprovado, é verdade. É diferente de aprovar. Entendeu? Agora, quem fez isso? A diretoria, a gestão, o conselho de administração também.
3: Marco, é, eu li um artigo que me deixou assim curioso até, é, do no blog do Juca Kifuri, um dia após é, o Natel ter ganho para a oposição, que chama uhum. o São Paulo à beira do precipício. E aí ele fala assim, ontem foi definida a candidatura da oposição, que disputou, e, e o Roberto Natel venceu por 60% a 40% com o Marco Aurélio Cunha. Cunha é como se fosse uma máquina de escrever que acredita na superioridade dela sobre laptops e smartphones. Além de Bom, ser popular então, e lá. Vamos,
0: então vamos lá. Qual é o? Vamos, eu li isso. Aliás, pouca gente leu porque hoje pouca gente leu o Juca. É uma pena. Mas pouca gente leu o Juca que Eu ia
3: falar para você se defender, até por você não, ser tão não, querido não, pela torcida do São Mas Paulo,
0: não, é, não é defender. Aí. Primeiro que uma acusação do Juca hoje é um elogio para qualquer um. Né? vamos entender isso e, e segundo, é, é porque eu nunca fiz média com ele e ao mesmo tempo no tempo que ele sempre um grande torcedor do Corinthians é, que nós ganhamos muito do Corinthians, ele ficou com raiva de mim, é, isso, isso é óbvio mas tudo bem, são sentimentos agora vamos entender, que argumento ele tem para dizer que eu sou é, é, uma, uma máquina de escrever na, na era dos laptops veja que qual é esse, mesmo como um argumento totalmente pessoal o que, que ele me conhece para poder dizer, quando ele trabalhou comigo quando ele viu eu trabalhar quando ele me viu manipulando algum tipo de tecnologia como ele pode dizer isso no sentido metafórico que seja mas que argumento ele tem para dizer isso essa é a primeira pergunta que é a mesma coisa que eu falar para você, "Pô, você é ignorante mas por que, é que eu sou ignorante? Me, me, me diga, porque você me conhece, você, você me acompanha, por que, que você é ignorante? É um tipo de. É, ele
3: critica. Ele fala Algum que você. Fala, ah,
0: que eu sou demagogo. É,
3: demo, populista demagogo que você abandonou o mandato de vereador para desfrutar uma boquinha na CPF, e aí ele na CBF, e ele fala que você fez um péssimo trabalho como diretor do futebol feminino.
0: Perfeito. Então vamos lá. Esse péssimo trabalho. Ele tem todo o direito de achar o que ele quiser. Ele é aquele cara que não acompanha, mas sabe. Ele jamais acompanhou o futebol feminino. Se perguntar quem são os jogadores, deve saber a Marta, a Formiga e mais nenhuma. Nunca soube o nome... Pergunta para ele o nome da goleira do futebol feminino, não sabe. O nome da zagueira, não sabe. Então ele não tem a menor ideia do que foi feito no futebol feminino e, e basta dizer as coisas que aconteceram nesses cinco anos que o futebol feminino ele precisava se consolidar. Ele precisava ser apresentado e ficar no, no seu espaço devido. Todo mundo fala de futebol feminino hoje. Quando eu cheguei lá, ninguém falava de futebol feminino. Futebol feminino era algo que ninguém queria ver perto. E eu saio cinco anos depois com o futebol feminino sendo promulgado em todas as mídias, tendo o Campeonato Brasileiro passado ao vivo, jogo da seleção em horário nobre na Globo, Passando ao vivo, pela Globo, TV aberta. Isso só se faz com resultados bons técnicos. E não é ganhar a Copa do Mundo. As pessoas, ah, você não ganhou nada. Eu, ganhei, claro que ganhei. Eu fui à semifinal de uma Olimpíada, que é um espaço importante para você chegar. Nos... Ah, no passado foi medalha de prata. No passado tinha pouca concorrência. Foi uma concorrência absurda das grandes potências no futebol feminino. E nós estávamos lá, jogando contra a França perdendo na semifinal na, pro, na semifinal na prorrogação uma Copa do Mundo para a França sendo que perdemos um gol antes de tirar a bola em cima da linha na França nós jogando contra um estádio lotado gritando França nós vamos perder na prorrogação para essa equipe então o final, o jogo, enchemos os estádios na Olimpíada todos os estádios, lotação total na Olimpíada então, e o povo falando futebol feminino essa é a missão Porque vamos falar assim, qual é o melhor pergunto para você, qual é o melhor futebol do mundo hoje, jogado, visto apresentado é... a, a, a página de apresentação do futebol masculino qual é o melhor futebol hoje você fala, se eu tivesse que elogiar uma liga, qual seria?
1: Premier League.
0: Premier, League. Premier, League. Premier League ninguém tem dúvida que a liga inglesa é a maior do mundo Sim. te pergunto qual foi a última vez que a seleção inglesa ganhou a Copa do Mundo? A única vez que ganhou, né? Quando foi? 1966.
3: É que tem muito jogador de fora também, né?
0: Então, mas não importa. Mas o futebol inglês, ele não é ruim porque não ganha a Copa do Mundo. Ele é muito bom. tá aí a gente assistindo o Liverpool, assistindo times excelentes, né? E, e com estrangeiros, óbvio, mas todos têm estrangeiros. Então, o fato de você ganhar uma, uma Copa do Mundo, não significa assim, você tá bem ou mal. O que é importante é a popularidade do esporte. isso o futebol feminino teve. Agora ele fala que eu sou populista e demagogo. Mas sabe qual é o ídolo da vida dele? O Lula. Tem alguma coisa errada nessa análise?
1: Ô Marco, qual que foi a, a, o principal trabalho que você teve que fazer ali no, nos bastidores do, do, da CBF para o futebol feminino é, ficar mais falado, ficar mais conhecido? Porque uma coisa, para mim, é inegável. futebol feminino... É, na Copa do Mundo de 2019 teve uma, uma grande repercussão aqui no Brasil, tudo bem, que era por conta de ser uma Copa, que gera mais interesse. Mas quantas interesse.
0: Copas houve? Quantas Copas houve antes? E por que nunca passou?
1: Não, ok, mas que em ano de Copa do Mundo talvez tenha sido é, um pouco mais fácil, entre aspas, mas eu entendo que teve um grande desenvolvimento do futebol feminino no Brasil, isso para mim é inegável. Eu quero saber qual que foi o, o principal movimento que você, é, vocês lá dentro da CBF tiveram que fazer para que isso acontecesse.
0: Olha, eu vou falar uma coisa para você que é importante que saiba. O mais difícil foi convencer dentro da CBF tudo que era necessário para fazer pelo futebol feminino. Não que eles não quisessem. Eles não sabiam. Eles não levavam a importância do futebol feminino que ele tinha. E tinha que haver um interlocutor com ótima relação com o presidente da CBF, a época foi o Marco Polo, depois o Coronel Nunes, depois o Rogério Caboclo, que entendessem o que era necessário fazer. Eles tinham que ter alguém que eles confiavam, confiassem, para que eles transmitissem as necessidades do futebol feminino sem que eles tivessem dúvida. Porque o que acontece? O futebol feminino, por ser relativamente novo, obviamente é muito mais novo que o masculino, não gerou pessoas, eh, organizadores e tal, que tivessem uma visão crítica do futebol como um todo e, com isso, aplicar o futebol feminino. Eram sempre pessoas devotadas ao futebol feminino que defendiam o futebol feminino com tal ardor que perdiam a crítica. Quando você gosta muito de uma, de uma modalidade, de algum esporte, você começa a ficar tão apaixonado que você quer que, olha... Vamos fazer o seguinte, vamos lá na Globo para ver se transmite a luta de taekwondo, domingo à tarde. Não vai transmitir, você sabe disso. Então você tem que... Você começa a, a, a criar situações embaraçosas onde o resultado não vem. Porque você pede muito sem ter crédito. Então o que eu fiz lá foi primeiro termos crédito, primeiro organizarmos bem, as atletas se comprometerem a um projeto. Tudo isso aconteceu veio com a medalha de ouro do Panamericano de 2015, foi a primeira conquista, as conquistas de Copa América, que quase é uma obrigação, depois as conquistas da base também das Copa América, uma seleção equilibrada, com jogadoras tecnicamente muito boas, fisicamente no ponto ideal, porque havia muita dificuldade de organizar isso, porque os times eram muito carentes, você só tem um time bom, quando uma seleção boa quando os times são bons, então, era trabalhar para ter um campeonato brasileiro de longa duração, o campeonato era de três meses, mata-mata, o, um o clube formava um time, perdia o jogo, está fora do campeonato. Como é que vai dar sustentação ao futebol assim? Nós criamos campeonatos mais longos, de três, seis, oito meses agora, com, com, por exemplo, a Série A1 hoje tem 16 clubes, a Série A2 tem 36 clubes. Olha quanta gente envolvida no futebol feminino, dando emprego, era necessário criar uma rede de captação sustentável, campeonatos bons, para que a gente pudesse, criamos a seleção permanente, que a CBF pegou as, as meninas, pagava as meninas, e fazia uma seleção de três meses para poder disputar, inclusive, a, a Olimpíada Futura. Aí, com o sucesso da, da, do Pan-Americano e da Olimpíada, e logo depois da Olimpíada, todo mundo saiu do Brasil. A então, começaram a ter times todos no exterior, como é hoje a seleção masculina, então tudo isso foi divulgação, jogadoras na Inter de Milão, no Paris Saint-Germain na Roma como Andressa Alves a Mônica em Madrid enfim, todas que estão fora do Brasil isso deu credibilidade e aí nós conseguimos aumentar os investimentos na base, na seleção masculina adulta, na seleção feminina adulta e isso gerou muito resultado Resultado de desenvolvimento, não é só o resultado esportivo. E por isso que o trabalho foi bom, foi... Ah, reconhecimento das meninas é total. Claro, sempre há uma ou outra que reclama, é normal, mas se perguntar para todas elas, foram cinco anos muito produtivos para o futebol feminino, coisa que o Juca Kfuri não viu ou não assistiu. Mas é, é o Juca eu respeito, vamos deixar para lá, é são opiniões, e cada um tem o direito de ter sua opinião, não tenho nada contra ele, pelo contrário, só acho que ele tem uma posição política, muito mais política do que esportiva. E aí ele erra no tom. Ah, e outra coisa, eu saí de vereador e fiz perfeito. Eu renunciei ao mandato no mesmo na mesma semana que eu recebi o convite. para não ter qualquer tipo de dúvida quanto ao meu comportamento. Eu me lembro muito bem que havia um deputado federal de um estado do Brasil que era vice-presidente da federação e ele exigia que aquele deputado renunciasse para ele ocupar um posto na CBF ele exigia que era ele não podia continuar como deputado ele tinha que sair ele tinha, não podia é, ser dirigente da CBF sendo deputado fez um grande, uma grande campanha quanto a isso e quando eu peço renúncia e saio elegantemente para poder assumir um cargo diferente, ele me critica por ter abandonado a vereança, onde eu já estava há seis anos e meio. Achei que já tinha feito o meu papel e achei que eu poderia fazer muito mais do que fazia como vereador na CBF. E fiz, e fiz. Para a dor dos outros, fiz. Ô oh, Marco, só para...
2: Daqui a pouco a gente já vai encerrar, vai pôr na lata, mas é uma pergunta bem rápida. Você... Eu sei que arrepende. Se, se você se arrepende, eu sei que arrepender é uma talvez uma palavra forte. Mas em algum momento, você, depois de você ter saído da CBF, bateu aquele pensamento: putz, será que eu fiz o certo? Um, um, sabe? Um
0: bateu, Não bateu. Momento... Olha, já entendi a pergunta. Eu, eu já me arrependi de muita coisa, assim, porque nem tudo que você faz, você tem 100% de convicção. Você escolhe uma coisa, por exemplo, e errou. Pô, me arrependo. Se eu pudesse ter feito diferente, mas tem coisa que você decide por circunstâncias, né? Você, vamos lá, o cara vai te matar. Você dá um tiro no cara, mata o cara. Ninguém quer matar alguém, mas era ele ou você. São circunstâncias. Uma escolha dura. Aí depois, você fala, pô, me arrependi de ter dado. Pô, mas são circunstâncias, né? Tô dando um exemplo absurdo aqui, mas para entender que o um arrependimento é uma coisa que está na vida de qualquer pessoa. Né? Pô, briguei com a minha filha, me arrependi. Pô. Por que, que eu fui falar aquilo? Não precisava. No calor da emoção, você pode falar uma frase que não, não era necessária. né? Enfim, Então tudo isso... Deixa eu só desligar essa porcaria aqui. É, tudo isso acontece é, segundo circunstâncias. Eu não me arrependo nenhuma linha de ter saído da seleção. Ontem, a Pia Sunhaga veio a São Paulo e me ligou para que a gente fosse jantar junto. Então você veja a relação que eu fiz com a maior treinadora do mundo de futebol feminino. Fomos jantar uma noite maravilhosa, ela, eu, a Beatriz Vaz, minha esposa, minha filha e mais um casal. Conversamos sobre tudo, eu aprendo com ela todos os dias, uma mulher acima de qualquer coisa, além do tempo atual, brilhante. E eu dizia a ela, como eu gostaria de estar com você nesse momento ainda, pela figura humana que você é, pelo que você vai oferecer ao futebol feminino, mas eu tinha uma missão. A minha missão era dizer ao torcedor do São Paulo que eu tentei, eu fiz tudo para ser candidato à presidência do São Paulo, para mudar o São Paulo. Aí pode ser que o Juca queira dizer populismo, demagogia. Não, não tem demagogia quando você sai de um lugar que você é bem tratado, o um emprego estável, bem remunerado. Na Confederação Brasileira de Futebol, o maior órgão do futebol brasileiro, você joga fora, ter logo obrigado, vai embora por uma causa que era mostrar para o torcedor de São Paulo que eu queria mudar o São Paulo. Eu fiz isso. E eu durmo tranquilo. Eu saio na rua, eu escuto. Puxa, você tentou. Oh, mas que pena. Eu estava agora, fui almoçar e na saída veio um sujeito ali, eu fui pegar meu carro, o rapaz estava carregando alguma coisa que entregar, falou, mas o senhor não vai ser o nosso presidente. Puxa vida, mas que pena. Então, quer dizer, eu, eu tentei, eu fiz de tudo que eu podia para tentar ser candidato, não consegui, mas eu estou com a minha consciência tranquila. Então eu não me arrependo, porque o torcedor de São Paulo esperava um gesto de honestidade e de, e de compromisso com São Paulo. Eu fiz isso e continuarei fazendo pelo São Paulo, se puder. Continuarei fazendo. Portanto, eu não me arrependo. Eu acho que o que eu vivi na CBF foram anos maravilhosos. Ganhei amigos extraordinários. Vejo a CBF hoje brilhante, brilhante. Num caminho muito bom. Apesar da pandemia, muita coisa vai mudar. Vai ter grande dificuldade, futebol mundial, brasileiro especialmente. Sul-americano especialmente. Mas eu confio demais na linha de conduta hoje da CBF. E tenho muito orgulho de ter vivido lá cinco anos, que foram especiais para mim. E, portanto, não arrependimento nenhum. Tristeza, sim, de ter deixado um belíssimo trabalho. Mas jamais arrependido, porque eu fiz pelo São Paulo, eu
1: fiz pelo torcedor do São Paulo.
3: Bora para o Nalata, Caião?
1: Bora, bora. É, tudo certo aí, Felipão? Marília também? Certo. Querem? Última, não? Vamos para o Nalata, então? Aí eu, vou, eu deixo no Nalata para vocês, se vocês quiserem fazer alguma. Então, marcou o nosso Na Lata aqui. É um ping-pong, perguntas e respostas rápidas. Aí, se você quiser se estender em alguma, a gente Não, abre uma rápido. sessão. Vamos lá. Beleza? Vamos lá, então.
2: Na Lata.
1: Melhor presidente da história do São Paulo. Marcelo Portugal Gouveia. Qual o brasileiro do, do tricampeonato lá foi o mais marcante para você? Poxa, difícil, viu? O
0: prim... Acho que o último foi muito difícil. A gente estava muito atrás e a gente conseguiu recuperar os pontos e fomos ganhando jogos incríveis contra o Vasco, da Portuguesa também foi incrível aquele jogo. Eu acho que o último foi o mais importante, até porque era o tri e é. ninguém foi tri né, em seguida no Brasil, então era uma marca que, que valeu muito a pena, aquele jogo em Goiás também, gol do Borges, uh, o Marcelo Portugal tinha falecido à véspera, praticamente, no jogo do Fluminense, que a gente empatou, que se a gente ganhasse, a gente era campeão, o Marcelo tinha morrido, não tinha clima nenhum a gente comemorar aquele título, acho que foi tudo perfeito, a gente não ganhou o jogo, empatou, estava perdendo, empatou, e transferiu a, a final para o jogo lá em Goiás, que foi em Brasília, no Estado do Gama. Mudou o juiz, teve toda aquela circunstância toda. Então esse foi o mais difícil, o mais marcante, e,
1: e pela perda do Marcelo também muito simbólico. É, tem alguma história aí desses... Desses anos de, de do tricampeonato, porque o pessoal gosta de história, bastidores, você ah, sabe como é que tem, funciona, né? Tem
0: tanta história, cara. É difícil falar agora, assim, lembrar de uma em particular, mas eu lembro com saudade dos caras que ajudaram isso, né? Porque o São Paulo teve coadjuvantes extraordinários, né? Que eram praticamente protagonistas. O Souza, para mim, o Souza foi importantíssimo naquele campeonato. Jogou de lateral, jogou de volante, jogou de meia. Nossa, o Souza, e ele era divertido demais, né? O Cicinho. Cicinho também, antes, né? Nos, nos campeonatos no mundial, no primeiro brasileiro. Também um cara fundamental. Então, tem histórias. Teve uma, por exemplo, que pouca gente sabe, num jogo da Libertadores, agora não vou lembrar qual, mas era decisivo aí, das fase de quartas e final. Cicinho teve uma cólica renal, mas intensa. Cheguei no CT cedo, ele tava lá, eu falei, vamos fazer exame agora. Eu levei ele para o hospital para fazer uma, uma ultrassonografia, depois uma, uma ressonância, e ele não podia comer, estava com dor. Bom, resultado, eu trouxe ele para a minha casa, aí, depois do exame, eu moro perto, não perto do CT, mas próximo, né? Falei, deixa aí. Pus ele no meu quarto lá, a, a, a nossa colaboradora funcionária fez uma sopa, deixei ele dormindo, fiquei, fiquei aqui em casa com ele dormindo, quando, e o pessoal perguntou, e o Cicinho? deixa o Cicinho, deixa o Cicinho aí quando foi umas quatro da tarde 5, sei lá, jogar à noite liguei pro doutor Sanz, meu parceirão amigo, né, Sanz, ele tá melhor vai dar para jogar, Marcos você tem certeza, tem resultado ele ficou na minha casa, levei ele pro CT tô sem dor posso jogar, jogou e jogou muito ainda, então essas coisas assim únicas, né, que pô, levar o cara pra casa dorme na minha cama, fica lá a moça faz comida para ele e tal, acordou confiante e foi para o jogo, né?
1: Essa é, essa é a
0: diferença de você estar próximo do jogador, jogador confiar em você. Eu se tinha é um cara que eu tenho camisa dele da Roma, do Real Madrid, tudo coisas lembranças dele, né? Então esse tipo de afeto, de consideração, eu sempre fiz no São Paulo. Por isso que as coisas andavam bem lá, nós não tínhamos problemas, tínhamos, mas Resolvia tudo, tudo no, na boa fé, entendeu?
1: Entendi. É, um ídolo é, na vida? Careca. O maior ídolo da história do São Paulo?
0: Ah, sem dúvida é o Rogério Ceni, né? Porque a gente vive muito o momento atual. Eu até falei uma vez, acho, acho que a gente devia dividir os clubes de futebol em 50 em 50 anos, né? E possivelmente depois de 30 em 30. Porque meu pai falava do canhoteiro, né? Canhoteiro maior, os mais antigos só falam do canhoteiro. Canhoteiro era o maior jogador da história do São Paulo até então. Teve o Leônidas, que teve a passagem marcante, mas o cara da casa era o canhoteiro, né? Como foi o Roberto Dias, da minha geração, o quarto zagueiro, né? Como é o Rogério Senna, a geração de todos vocês aí e tal. Então, mas a gente deve guardar os índios assim. Eu, eu, eu faria. O ídolo de até 50, né? É, ou até 60, e de 60 até 2020, quer dizer, essa, essa é, a, é a forma de poder é, equilibrar o jogo, porque senão, como é que você vai falar no Palmeiras do Ademir da Guia e depois quem? Quem veio? Aí, vamos lá. o Dudu é maior que o Ademir da Guia? Mas nem por um sonho, né? É, ou, sei lá, o Alex é maior que o Ademir Mar... da
1: Guia? Não, nem tem o um Marcão na briga.
0: Tem o Marcão, então Então tem gente muito séria, muito boa que passou pela história foi ídolo máximo daquela geração, depois vem outra geração, aí não quer dizer que apagou o outro, né? mas como a memória é sempre recente... Esse né?
1: é um bom pensamento, hein? eu nunca tinha é, pensado nisso
0: Eu acho, a gente tem que guardar por etapas, a cada 30 anos o maior ídolo daqueles anos 30 do 30 aos 60, do 60 ao 90 do 90 a 2010 2010 a 30 e fazendo ídolos por gerações, porque é injusta a comparação. O pessoal fala Messi e Pelé. Pô, eu vi os dois, é incomparável o Pelé, incomparável. Mas para quem não viu, o Pelé é o Messi, vai tirar deles. para mim, o Maradona é maior que o Messi, eu vi o Maradona, cuidei dele, lá no Nápoles, junto com o Careca. Então, Maradona é incrível, pra mim, Pelé, Maradona, aí não sei mais, Zico,
1: Rivelino, Messi, aí vem, aí vai misturando todo mundo, por isso que é difícil falar. O melhor. É, você acha que o Leco saindo agora no fim do ano tem uma grande chance do Rogério ser o técnico de São Paulo para o ano que vem?
0: Por populismo, sim. Entenda o que eu estou dizendo. Se o presidente futuro for se escudar em ídolos, ele vai errar como o Leco errou. O Leco trouxe uma porção. Trouxe Raí, sim. trouxe Lugano, Ricardo Rocha, Rogério Ceni. E não apoiou nenhum deles de forma definitiva. Talvez o Raí, talvez o Raí. Mas é, é, eu não gosto muito desse tipo de gestão com idolatria. Quando trouxeram o Pato, eu falei, estão trazendo idolatria, não estão trazendo um jogador que vai ser cara do São Paulo, que vai... É... São jogadores dispersos, né? O Pato é um excelente jogador, é bom menino, mas é disperso. Aluno disperso, aluno que tá na aula, tá olhando para. cima. Vive na
1: Patolândia, né?
0: É, vive na, na, no que ele gosta, quer dizer, o, o futebol só ganha, Aí você pega o Bayern de Munique, o envolvimento daqueles jogadores, Thomas Miller, é, porra, você vê o cara jogando o tempo todo, intenso, 90 mil e sai dando risada. Não tem uma gracinha, não tem um nada. Vai ver se ele fica na rede social fazendo gracinha. En, <risos> enfim. Toque. É. É, é isso, quer dizer, a gente precisa parar, o futebol brasileiro precisa parar de gracinha. Nós estamos na geração da, da tecnologia, do TikTok, do, do, do Instagram, uh, da careta tal. O Lugano falava isso pra mim uma vez. Uma vez estava conversando com ele, ele falou: sabe qual que é a diferença do Uruguai pro brasileiro? Eu falei, qual é, Lugano? Jogador uruguaio. Jogador brasileiro. Essa é a
3: diferença.
0: <risos> Não falar mais nada, precisa. Não precisa falar não. Mais nada. É. É. A gente precisa parar com isso, pô. A gente precisa começar a ter time que é sério, que toma conta do serviço, pô. É serviço, não é só futebol, é serviço. E eu falo isso diretamente para eles. E eles entendem essa linguagem. Quando você fala isso, o cara fala: porra, tem razão. Jogador meu que sair para falar com a câmera de televisão depois do gol já vai tomar pau. Já vai tomar pau. Vai abraçar teu amigo." passou a bola pra você. Não ir lá falar com a Cana. mãe porra. É uma
3: Tem uma é... curiosa dessa aí, Sim, o falei, Marco Aurélio, que o São Paulo tinha, per... São Paulo hum. tinha perdido de 3x0 pro Palmeiras, lá no Allianz Parque. Hum. E aí acabou o jogo, né? O puto da vida aqui em casa. Aí... Eu olho para a televisão, tá o Anderson Martins trocando camiseta com o Luan, zagueiro do Palmeiras, dando risada, perdeu de 3 a 0 lá na casa do Palmeiras e trocando camiseta como se nada tivesse ah, acontecido. Né? Eu
0: acho que ele pode até trocar a camisa com o cara, ser amigo do cara, troca no vestiário. Respeita o torcedor. Essa é a diferença. Você é. tem um comportamento correto com aquilo que esperam de você. né? esperam de você, tem que respeitar o cara, tem que respeitar eu não acho ruim, eu sempre fui um cara que sou bom perdedor, uma vez nós perdemos o Corinthians, gol do Betão no fim tal. o Betão apanhando, sofrido, eu conhecia a história do Betão, aí eu terminei dei um abraço no Betão, falei, ó oh, Betão, você foi pra perder ainda bem que perdemos com um gol teu aí que você é um cara legal, e fui embora pode ser que não tenha sido o melhor porque o torcedor vê aquilo e acha que eu não tô ligando, eu tava puto mas eu fiz aquilo até pra ficar com menos raiva, entendeu? Então, mas tem hora que você tem que se comportar de acordo com a circunstância. aquilo que eu acabei de dizer você tem que ter o teu comportamento pensando no torcedor o que, que ele espera de mim? que eu esteja um puto da vida agora, não que eu vá xingar jogador como ele eu não vou cometer os deslizes que o torcedor comete, mas eu não posso também ser negligente aquilo que o torcedor sente
1: é, acho que um exemplo legal é, é o Palmeiras e Corinthians de 99, 2000 ali os caras dentro de campo se matavam, era bica pra todo lado, paulada e tal, os caras eram tudo amigos, né, os caras saíam junto e tal, então... Mas é e isso, jogo é jogo, né? pô, você Exatamente. joga aí
0: na, no teu prédio lá, você quer matar o cara, depois você vai
1: beber cerveja com o cara, não tem problema, entendeu? É. É. A Libertadores e o Mundial de 2005, pra você, foi? foram, né? Ah, acho
0: que o ápice, né o maior, eu, eu me lembro que eu sempre falei, eu vou devolver o São Paulo ao Libertadores e quero um título, né? Para ter uma ideia, hoje eu fui almoçar numa churrascaria até ruim, que foi a festa do São Paulo lá, e perto lá da, 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 da Morato, na Francisco Morato.
3: Qual que é o e... nome da churrascaria? Ah, não, não vou falar. Não, vai. É,
0: vai Agora é época, época de, de pandemia, estão voltando, então vamos dar o, vamos dar o, o direito a, a, a não estar o melhor possível. E aí foi, a festa foi lá, porque de última hora, aquela coisa toda, né? E o jantar foi lá. E aí a taça, ficou a taça lá e tal, o troféu da Libertadores e, aquela, e aquele prato bonito né? da Libertadores, da Toyota e tal. Pô, aí foi o Marcão, pegou o troféu, levou tal. Pô, quando eu vejo o negócio, tá todo mundo indo embora, ficou ali o prato, né? vou e agora, né? Falei, agora levo eu. Peguei o prato, levei para minha casa. Cheguei para minha esposa, mostrei, falou que ganhamos a Libertadores. Claro que ela sabia, acompanhou, minha filha estava junto e tal. Aí eu falei: bom, hoje ela vai dormir aos nossos pés. E coloquei no pé da cama o prato da Libertadores e dormiu aqui em casa. Essa, essa foto é muito legal, eu tenho aqui, quer ver? E foi, acho que um dos momentos mais importantes da minha vida foi esse, porque era muito, era muito bom a gente ter reconquistado a Libertadores depois de tanto tempo, né? E, pô, eu nunca vou esquecer essa noite, né especialmente. Até porque era em casa, nós estávamos com todos e, e foi algo muito especial. E depois, uh, o Mundial, aí nesse período, eu perdi meu pai, em outubro. O cara que me fez ser São Paulino, um cara que sonhava com São Paulo, comigo, tinha um orgulho danado, danado da minha história no São Paulo. E até que eu falo na final tava aquele jogo duro, duro, eu olhava a lua cheia, um frio, um frio, e eu, eu falava com meu pai, pô, faz a gente ganhar esse jogo, né? Tava pensando nele o tempo todo, pelo tanto que ele era São Paulino, pelo tanto que ele se importou comigo como São Paulino, né? Então, foi realmente um dos momentos mais mais lindos da minha vida, foi ganhar aquela aquele Mundial em Tóquio, como a gente queria, ou em yokohama no caso, né? e eu nunca vou esquecer aquele momento foram um os momentos mais legais que eu talvez tenha passado de todo todo São Paulo Futebol Clube foi muito bom enfim é,
1: a Copa de 2019 para você foi Copa de 2019
0: da França do feminino é,
1: da França isso
0: putz foi aquela Copa que nós falhamos individualmente ali né por exemplo a gente perdeu um pênalti Sentiu que dava é, perdemos um pênalti contra... Eu acho que ganhar não dava, porque os Estados Unidos eram realmente muito fortes, coletivamente falando. E a gente já tava, Fez uma preparação física exemplar em Portugal, lá na Portimonense, mas faltava algo mais para a gente atingir o nível físico que tinha uma Alemanha, um Estados Unidos e a própria França. Mas a França a gente jogou igualzinho. Se você pegar o scout do jogo, você fala, pô, que maravilha, né? E alguém vem dizer que o Brasil não tinha boa parte física. Aliás, algumas comentaristas aí que, as, que assistem o resultado não assistem o jogo. Então, o time foi muito bem na França. Mas se a gente tivesse pegado outra chave, a gente tinha chegado na semifinal. A gente é. foi cair com a França, dona da casa, numa oitava de final. Pô, e quase, quase que a gente o conseguiu. Problema
1: não, o problema não foi a França, foi a primeira, fra... primeira fase, né? Isso, foi isso. Porque a e gente jogou perdeu... de 2 a 0
0: então, do, do, da Austrália. Da e Austrália, ali, ó, né? naquele jogo, lá teve um pênalti claríssimo que I, o Varno e Andressa Alves no final. Um empurrão brutal. O gol estava impedido, a menina. Caralho, a, 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 a Mônica raspou na cabeça, mas a Mônica não entraria na jogada se não tivesse alguém atrás. E aí ele deu como o toque da jogadora brasileira e tirou o impedimento. Mas ela nunca faria aquele gesto se não fosse por ter uma adversária atrapalhando a jogada. Então, Sim. na minha opinião, as juízes a juíza interpretaram mal, é. porque ela só fez a ação de, de tirar a bola porque havia alguém atrás que estava impedido. Então, esse lance foi contraditório e o pênalti claríssimo. E depois perdemos um pênalti contra, contra a Jamaica, né? Que a gente faria um gol a mais e passaria para outra chave, por saldo de gols, e não ficaria em terceiro, ficaria em segundo. Pegaria é. a China que com certeza, a gente poderia ter ganho. Eu acho que ganharia aquele jogo sem nenhuma dúvida, mas, enfim são coisas é. que não tenho o que fazer, né, paciência mas é. foi foi bom, Eu acho que nossa é sim. uma Copa muito bonita, uma Copa que a gente mereceu mereceu o, 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 o crédito que a gente teve, né e a treinadora da França nós jogamos de novo na França, a última viagem que nós temos agora antes da pandemia foi contra a França e acho que perdemos de 1 a 0 né, acho que foi 1 a 0 sim a treinadora da França falou: não, o jogo contra, na Copa do Mundo foi absolutamente mais difícil do que esse. E ela menos reconheceu o, o tamanho da, da, da dificuldade. Mas é assim, foi, foi tudo bem.
1: É, Felipão, é, primeiro você pode fazer o que você quiser e daí depois eu abro para Marília para a gente encerrar aqui. Tá bom.
2: As, né? É, no plural. Né? Você permite. Vamos lá. Uhum. É... Marco, você acha que o Morumbi precisa de uma reforma no
0: futuro próximo? Tudo precisa reforma. meu apartamento aqui, que é ótimo, tal, tem 10 anos, está precisando de uma, uma guaribada. Né? Então, nada fica sem manutenção, sem uma, uma, uma renovação estética e de acomodação. Os materiais mudam, tudo muda. Morumbi precisa de uma futura cobertura para dar mais conforto ao, ao quem vai de arquibancada, especialmente. Morumbi precisa de uma de um novo vestiário, na minha opinião, os vestiários que entrem pelo meio do campo e não fiquem atrás dos gols, né? que seja uma entrada uh, melhor, ali, como manda o padrão. E essa questão de aproximação ou não do campo, eu acho muito relativo, porque o São Paulo ganhou tudo com esse estádio. Não acho que isso faça a diferença absoluta do resultado do jogo. Quem ganha jogo é time. Mas eu acho que o Morumbi precisa de reformas de melhorias, vamos dizer assim, mas não reformas estruturais, de derrubar, fazer outro, como alguns tolos falam. Até porque a arquitetura do Morumbi é belíssima. É um projeto arquitetônico do Vila Nova Artigas que tem conceitos extraordinários que pouca gente sabe. Você circula do Morumbi por, por, pelas duas pelos dois anéis, completamente, você pode fazer ligações com andar de cima, é, acho que o Morumbi é muito bonito, muito bom estádio, seguro, um estádio que foi reformado na gestão do, do, do Fernando Casal de Rei, com os amortecedores, para dar a segurança, enfim, eu acho o Morumbi um belíssimo estádio, bem localizado, agora com o metrô a um quilômetro e meio, não há por a gente mudar o Morumbi em termos de conceito, e sim em questão de reformulação de modernidade. Eu queria que você entendesse bem a pergunta, tá? O pessoal que hum. tá ouvindo também para não
2: achar. é você acha que a direção atual de São Paulo escuta demais a torcida? Não, acho que,
0: acho que ela tende a, agra, a agradar a torcida. Ela tende ela tenta se sustentar fazendo agrados populistas. Aí sim, trazendo exídolos como escudo. É, contratando jogadores que, a, que tem boa repercussão com a torcida. Vamos lá, o futebol é pesquisa. Nós montamos um time em 2005 uh, em cima de pesquisa e análise de jogadores que terminavam os contratos que a gente poderia pegar. 2004, o pessoal do Goiás que a gente trouxe. Não vou ficar repetindo que vocês sabem a história. Uh, e falta estudar melhor as contratações. São Paulo traz contratações que eu já sabia que não daria certo. E algumas vezes eu até conversei lá com o Raí: Raí, não, mas aí não fui eu e tal. Pá. Pô, não vai dar certo por causa disso, disso, disso. Então fica a, 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 agradando o torcedor. Eu acho que não é. O torcedor não pede o jogador. Eu acho que eles têm um canal de. Ó, isto vai agradar o torcedor. E aí trazem. Se escudam nessas contratações e elas vão caindo uma a uma. E isso vai perdendo dinheiro, credibilidade e ela achando que fez bem feito, quando fez mal feito. Falta buscar jogadores mais, ah, ah, vamos lá, mais táticos, jogadores mais produtivos e menos midiáticos. E esse trabalho é muito difícil, e esse trabalho não é feito. É mais fácil comprar o, o consagrado do que comprar um menos valor, com menor valor, que você vá fazê-lo crescer dentro do clube. Eles não têm esse tipo de trabalho.
2: Marília, eu vou fazer só mais duas, eu prometo que eu já te passo. já. É, caso, independente de quem seja eleito, o ano que vem é, não te chame para fazer parte da direção do, do São Paulo, você aceitaria trabalhar em outro clube? O que você pretende assim para o. Olha, um... eu, eu,
0: eu nunca, trabalharia, nunca trabalharia em clubes é, daqui da capital. Aliás, eles também não queriam. É, quem sou eu para dizer que eu não os quero eles não os querem muito mais do que eu não me querem muito mais do que eu e eu não tenho prazer em trabalhar em clube é, rival mas vamos entender se eu, o Bahia me chamasse para fazer um trabalho lá que eu achasse interessante podia ser que eu fosse podia ser que eu fosse mas precisa eu estou numa idade que tem que ser muito agradável tem que ser desafiador tem, mas tem que ter muita seriedade, tem que ser sustentado. Não dá para aceitar qualquer coisa, né? Já estou numa fase que eu já fiz muita coisa e não vale a pena eu, eu arriscar minha reputação com coisa mal feita. Mas, pô, se, vamos lá. O Inter de Porto Alegre. Ó, oh, Marcos, você quer vir? Talvez. Eu não tenho muito a vontade, para dizer a verdade, de largada assim, eu não tenho essa vontade toda mas talvez fosse. Às vezes um projeto menor, bem interessante, um Red Bull assim, podia ser. Fui, já trabalhei no Bragantino, tem lá o Thiago Escuro, que é infinitamente superior a mim, talvez, em termos de, de modernidade. o é, um cara que está muito bem, gosto dele, mas dando um exemplo. Né? Podia ser um clube empresa que saia do zero para começar um trabalho de orientação. Aí sim, mas clubes populares acho muito difícil. Só para
2: finalizar, eu já te passo, Marília. É, tem muitos torcedores hoje, claro que está longe de ser a maioria dos São Paulinos, mas tem muitos torcedores hoje que não tem mais esperança no São Paulo. A gente vê até um torcedor muito famoso de São Paulo, um símbolo que é o Sombra, uh, que costuma fazer vários vídeos onde ele fala que o São Paulo acabou, que ele, a, a, aquele São Paulo de tantas glórias, de tantos títulos, não existe mais. Eu queria que, para encerrar, para acabar de fazer as minhas perguntas, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, é, que você falasse alguma, por, em que... Aonde que o, o São Paulino tem que se apegar para acreditar que o São Paulo vai voltar a ser aquele time tão grandioso, tão vitorioso quanto, como
0: era antigamente? difícil eu, eu criar uma expectativa pro torcedor que não está pautada naquilo que eu pudesse oferecer né? eu já abracei gente errada apoiei gente que talvez não não devesse ter apoiado, mas as circunstâncias eram aquelas eu acho que tem que ter fé, esperança, São Paulo sempre foi muito grande tem gente boa lá, independente de criticar em conselho, há muitos conselheiros muito bons, gente com vontade de, de acertar no São Paulo são Paulo precisa de uma gestão confiável né? e enquanto não tiver uma gestão confiável, que fale pouco e faça muito eu acho que vai ser difícil o Sombra tem um pouco de razão eu não vejo muito luz no fundo do túnel no fundo do túnel, eu estou um pouco decepcionado também, até pelo que eu vi nessa eleição que não fui escolhido e talvez não fosse, mesmo que fosse contra o Júlio numa, numa eleição final acho que seria uma disputa bonita mas é, não, não tenho muita esperança no quadro
1: político atual de São Paulo, não. Vai lá, Vitor Leles, faz a, a sua aí.
3: Você acha que os, assim, os clubes brasileiros, eu sempre digo isso, eles têm receitas de empresas enormes, gigantescas? É, o São Paulo deve ter uma receita, sem dúvidas, mais de 300 milhões de reais por ano. 500 milhões é, 500 milhões por ano. É, e assim, eu acho que falta profissionalização na gestão do São Paulo. Você acha que há uma possibilidade é, para o futuro de trazer gestores de fora até para a presidência de um clube? Por exemplo, a gente vê o, o presidente do Fortaleza, Marcelo Pass, faz um baita trabalho no Fortaleza. O presidente do Bahia, é, Guilherme, me fugiu sobre o sobrenome dele, Belintani. eu acho que é alguma coisa... Belintani.
0: Assim. Guilherme Belintani.
3: Guilherme Belintani faz um baita trabalho, porque assim. Mas vamos você lá, você mesmo...
0: acabou de elogiar dois. Eles são empresários, eles foram contratados, eles são cinema. Não, mas não,
3: então... não tô falando, não estou falando para transformar em clube empresa. Tô não, falando... não, não, mas
0: de qualquer forma, você deu um exemplo de trazer profissionais de fora, contratar tal e acabou dando dois exemplos de cara que não são.
3: Não, sim, mas eu não estou defendendo. Mas, é. É, então é possível é transformar. Sempre é possível
0: esse... sempre, não é transformar é gestão séria é gestão séria, competente e honesta, só achar o cara é isso não, é, não adianta inventar no laboratório a figura do sujeito que vai salvar o São Paulo né? vamos criar um, um Frankenstein aqui para fazer o São Paulo ser bom é um sujeito inteligente, competente sério, honesto, com vocação ao esporte, ao futebol que crie práticas boas para o clube como presidente. É isso Tudo que precisa. Bem. Não é um Mas... modelo, não é um modelo estatutário, não é um modelo de gestão, não é mais democracia, menos democracia, não é parlamentarismo, presidencialismo, é o cara certo. É isso, o um jeito honesto. Mas no São Paulo certo. tem o cara certo? Sempre terá. Não é possível que, no meio de 260 conselheiros, no futuro serão 200, é, 240, agora serão. 260, você não acha uma pessoa competente. Todo mundo que está ali tem um histórico minimamente razoável na sua vida privada. Agora, tem muitos que não tem. É só escolher a pessoa que tenha gabarito para isso. A gente sair um pouco do voto de cabresto, voto de grupinho, voto de família, voto não sei do quê, para eleger um cara competente, um jeito que possa representar o que o torcedor espera. Só isso. Menos Menos blá, blá, blá e mais ação.
3: E você acha que os dois candidatos à presidência têm capacidade para fazer isso? Eu
0: só vou, só vou poder te responder depois. Eu espero que sim. Eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Eu espero que sim. Eu espero que sim. Tomara que tudo aquilo que eles falam, falam, eles possam fazer. É, eu, eu já vi grandes decepções na minha vida. Espero que na próxima eleição e no próximo mandato as pessoas honrem o cargo e possam
1: cumprir aquilo que põe no, power, no PowerPoint.
3: Ah,
1: eu tenho... Acabou, Marília? Quer fazer mais uma ou não acabou? Não, eu tenho acabou. mais uma. Então vai, eu queria vai saber, o, que eu o, negócio.
3: Se, é, o Paulo Nobre, quando ele, ele esteve no Palmeiras, ele fez um trabalho de uh, recolocação, entre aspas, da torcida organizada no local onde ela deve estar.
0: Sabe Você por quê? Que... Sabe por quê? Porque ele tinha dinheiro.
3: Você acha que a torcida que a torcida organizada do São Paulo tem muita influência é, dentro do clube e, se, e é patrocinada pela diretoria do São Paulo?
0: Eu acho que ela tem influência, ela cria situações para ter influência, ela quer benefícios e ela constrange quando ela acha que precisa ser constrangido ou ela quer alguma coisa em troca. Uh, eu gosto de torcida, acho que torcidas todos são são paulinos, todos são iguais, só não respeito o torcedor que vai fazer extorsão. Esse não. O cara que vai lá porque ele, se der alguma coisa, ele fica quieto. Então, não sei se é o caso atual. Acho que são torcedores que eu respeito. Todo mundo eu respeito,
1: mas eu não faço Chave. Eu tenho duas aqui. Muitos, muitos amigos meus são paulinos, quando eu falei que ia bater esse papo com você, me fizeram a seguinte pergunta. Pergunta para ele se ele ainda pretende ser é, presidente de São Paulo um dia. Cara, eu não ponho isso como obsessão.
0: né e É uma obsessão para o Júlio Casares, é uma obsessão para alguns, mas para mim não é obsessão. Eu só me coloquei e só saí da CBF, voltando aquele assunto, uhum. porque eu entendi que eu estava muito preparado para ser o presidente de São Paulo nesse momento. Tá. Pelo, por tudo que eu vivi, pela experiência que eu tive agora de, de, de trabalhar no mais alto poder do futebol brasileiro, as relações que eu tenho, network, conhecimento com atletas, relações públicas, eu achei que talvez eu pudesse ofertar isso ao São Paulo. Uh, não quer dizer que eu precise ser presidente de São Paulo. A minha história está lá. A minha história está lá. Tudo que nós é. conquistamos, tenho aqui as lembranças, o reconhecimento dos atores disso, que são os atletas. Então, eu não preciso disso. Realmente, eu não preciso. Eu gostaria de oferecer ao São Paulo aquilo que hoje eu tenho como como conhecimento, como como experiência. Eu acho que eu poderia ajudar o São Paulo como eu ajudei bastante. Embora tenha sido profissional, eu acho que eu ajudei bastante. Como o Muricy ajudou bastante, como outros ajudaram bastante. Agora, isso não é uma obsessão para mim. Se eu não for, minha vida está absolutamente resolvida. As conquistas ninguém tira de mim. As faixas de campeão, os quadros na parede estão todos lá. Vai ser difícil alguém pôr quadro na parede como eu coloquei. Mas, obviamente, se eu puder ajudar o São Paulo, eu gostaria, mas isso não significa que eu vá é, cortar as pernas para ser presidente de São é. Paulo.
1: Hoje, sentindo hoje, que é dia 28 de agosto de 2020, que é o dia que a gente está gravando, é, quem você acha que vai ser o presidente de São Paulo? Ah, tem muita coisa para rolar, não dá para saber.
0: Não sei. Acho que os dois candidatos são fortes pelas suas bases eleitorais, pelo, pelo que eles carregam, os acordos que fazem. Os dois são fortes acho que vai definir muito ali na social, quem fizer mais conselheiro na social, infelizmente uma eleição muito fechada, e ao mesmo tempo muito de grupos políticos, né? não, é, não é o São Paulo que está em primeiro lugar, são as pessoas, então é assim, é, em geral é assim, se não fosse assim, o presidente do Senado não seria quem é, o presidente da Câmara não seria quem é, são articulações políticas e eles são eleitos.
1: É, pra, e para a gente encerrar aqui a tradicional que a gente sempre faz aqui para o nosso convidado, é Marco Aurélio Cunha é?
0: São Paulino. <risos>
1: Boa. É, Marco, queria te agradecer. Muito obrigado pelo nosso, pela nossa conversa aqui, pelo nosso bate-papo. Acho que foi muito bom. Acho que foi esclarecedor para tor o torcedor São Paulino entender um pouquinho também dos bastidores do clube, como é que funciona. É, eu já vou me despedir de você, mas primeiro vou dar um, um abraço nos meus dois amigos. Zambolino, valeu, tamo junto.
2: Fala, Caio, obrigado. Mais uma vez, mais um podcast junto. É sempre um prazer estar com você, com Marília também. É, eu fico impressionado como a gente fala, impressionante, <risos> quase, quase duas horas. Daqui a pouco a gente vai bater recorde aqui de três, quatro horas, mas queria agradecer ao Marco por ter aceito o nosso convite. É, e, e é importante assim é uma entrevista incrível porque além de um cara muito competente e que eu não quem sou eu para ficar falando aqui sobre a competência dele e o que ele teve no São Paulo o que ele fez no São Paulo é, um, é uma pessoa que é, é elogiada por São Paulinos por Palmeirenses por Corintianos e hoje isso infelizmente no futebol tem pouco é pessoas que é, ídolos do Palmeiras que são como eu sempre falo, você sabe muito bem, Caio, que é, o Marcão é um cara que é ídolo do Palmeiras, mas um cara super, super respeitado pelo corintiano, pelo São Paulino. Então é um prazer ainda maior estar com uma pessoa que que fez um excelente trabalho no São Paulo, mas que o corintiano vai encontrar na rua e no, o máximo que ele vai fazer é tirar sarro. Em nenhum momento ele vai xingá-lo ou o palmeirense, da mesma forma. Então é um, é um, é um grande prazer ter feito essa entrevista e que possamos repeti-la mais vezes, porque
1: pergunta é o que não falta com a gente aqui. Boa. Boa, Felipão. Vitor Lelis, meu parceiro. Um abraço.
3: Abraço, Caião. Um abraço para o Zamba, para você que nos ouviu aí. Um grande beijo. Agradecer a presença do Marco. Acho que você matou a charada aí, Caio. Foi esclarecedor. De fato, acho que essa é a palavra Obrigado. por dentro aí do São Paulo Futebol Clube, então muito obrigado por ter aceitado o nosso convite foi um prazer.
1: Marco, obrigado mais uma vez eu fiquei já falei aqui, fiquei te enchendo o saco aí para te marcar, sei que tava complicado, mas ah, caiu, até tudo que bem. enfim saiu. Falei para você que independente de eu falei lá no comecinho que independente se você fosse candidato ou não, a gente queria conversar com você, botar esse papo que pra gente era importante, então queria agradecer mais uma vez e as portas estão sempre abertas para a gente marcar mais para frente aí também.
0: Obrigado, meninos. Obrigado a vocês todos. É, eu que agradeço ter a relevância de poder estar no meio de vocês. Uma coisa eu digo, eu sou muito honesto nas minhas colocações. Né? não escondo o jogo, não dou respostinha é, para agradar ou para deixar para depois, para amanhã. É, eu sou o que eu sou. Né? Eu sempre digo isso. Por isso que, às vezes, eu faço... Uh, lives ou coloco alguma coisa no, no Instagram e a repercussão acaba sendo boa porque eu, eu não minto né eu não gosto de mentira, não gosto de ser fake, né? essas fake news aí que todo mundo finge ser o que não é eu sou o que eu sou, às vezes até a minha mulher me dá bronca pô, você fica falando demais você fala, mas eu sou assim né se proteja, eu não tenho que me proteger por que, que eu vou me proteger? eu sou o que eu sou, eu penso falo Uh, arrependo às vezes, né, volto a dizer arrependo, mas um arrependimento bem possível, né, não aquele que é impossível, aquele que você não tem como voltar atrás, né, é, é normal, ah, errei, não, não devia, tal, mas eu, eu sou muito franco e acho que é essa transparência que incomoda muito lá no São Paulo, é ser leal, uh, não ter medo da, das coisas, se enfrentar qualquer tipo de situação organizada, com jogador problema, com diretor problema e sempre ter me saído com, com naturalidade eu acho que a melhor coisa aconselho vocês, jornalistas futuros, a serem absolutamente naturais, não sejam o que não são, entendeu? Não, não digam que alguém é populista e demagogo sendo que você muitas vezes adora populista e demagogo né? então é incoerente da sua parte fazer isso né chamar alguém Marcos, disso e adorar o outro né
3: e só para pontuar eu trouxe realmente porque eu li esse artigo e falei porra torcida do São Paulo adora o cara e aí, e aí o Juca acaba com você na né, no artigo é, aí eu falei, pô, quero ouvir dele, né? O que, que ele pensa, se é alguma é, coisa pessoal. E não foi nada para gerar polêmica, entendeu? Não, 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 não.
0: Eu acho que foi bom. Eu Veja, eu tenho muito respeito pelo Juca. O filho dele é um brilhante jornalista, né? um cara legal pra caramba. O Juca tá numa fase, assim, acho que depressiva, decadente, né? Não tem amigos, é, fala pra ele mesmo. Então, é, faz parte. São escolhas de conduta, de comportamento, né? É deve estar indignado com alguma coisa e repassa isso para os outros, mas quando a gente não está bem com a gente, a gente agride os outros, eu não vou agredi-lo nunca, porque ele é um profissional que deu muito serviço ao jornalismo brasileiro, com grandes matérias, li muito o Júpiter Furi, né? fui muito é, é, fã das coisas que ele escrevia, mas ultimamente eu acho que ele está muito amargo e destila esse amargor a pessoas que nunca fizeram mal para ele, pelo contrário, sempre fui muito solidário, muito solícito, ao Juca, eu só lamento que eu acho que é desnecessário e injusto falar isso porque não tem um argumento lógico ele não gosta da CBF, eu fui pra CBF ele me agride só que eu fiz bem feito eu trabalhei direito e ele não reconhece isso porque ele odeia, então quando a gente odeia a gente perde o raciocínio crítico e eu, se eu pudesse sugerir a ele é que ele odiasse menos e tivesse mais raciocínio crítico com pessoas que nunca fizeram nada para ele
1: valeu Felipão, valeu Vitor Lelis, obrigado Marco Aurélio Cunha mais uma vez, foi um prazer obrigado a você que nos escutou até aqui Guilherme Cunha, meu parceiro de vinhetas e sonoplastia é sempre um prazer estar aqui com todos vocês, espero que tenham gostado um beijo para todo mundo, até o próximo valeu gente, até a próxima